Bonjour, je m'appelle Raymond Perron et j'ai à nouveau le privilège de vous accueillir, de vous souhaiter une bienvenue chaleureuse et cordiale à l'émission Parole du matin, édition de ce jour. Alors nous poursuivons notre méditation, notre réflexion sur ce glorieux évangile, l'évangile selon saint Jean, et nous en sommes encore à notre amorce, hein, puisque nous sommes toujours au chapitre 1, et nous verrons ce matin les versets 9 et 10 de ce de ce premier chapitre donc de l'évangile de Jean. Alors on espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en forme, que vous êtes disposés, que vos cœurs sont assoiffés et affamés aussi pour recevoir la bonne parole de vie, la parole de révélation de notre Dieu. Donc Jean chapitre 1 verset 9 et 10. Cette lumière, bien sûr, nous avons d'ores et déjà établi qu'il s'agit de Jésus-Christ à partir des versets précédents. Donc, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Donc, quel est le plus grand moment dans l'histoire du monde. Si on vous posait la question, quel est pour vous le plus grand moment, à votre avis, dans l'histoire du monde La réponse traditionnelle pourrait être la découverte du feu ou l'invention de la roue, hein, comme on dit souvent. Pour un historien, ce pourrait être le bourgeonnement de la ville intellectuelle en Grèce, hein, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre dirait peut-être que c'est plutôt l'imposition d'une loi mondiale sous l'autorité de l'Empire romain. Et de nos jours, certains diraient que c'est la découverte de l'énergie nucléaire ou du rayon laser ou encore de la facilité de voyager d'un bout à l'autre de la planète ou même d'aller sur la Lune. Certainement que ces moments-là de l'histoire de la race humaine sont intéressants, ils sont importants aussi, et qu'à leur façon, ils ont été significatifs, ils ont eu un impact. Cependant, aucun chrétien, à tout le moins digne de ce nom, ne désignerait l'un d'eux. La seule réponse, et la réponse unanime des chrétiens à cette question de savoir quel est le moment le plus important de l'histoire, C'est la venue sur terre du Dieu Tout-Puissant dans la personne de Jésus-Christ. Tous les événements, aussi grands soient-ils, aussi importants soient-ils, sont fades et insignifiants en comparaison. Et c'est ce moment unique et prééminent qui fait l'objet de l'étude de notre texte ce matin. Cette lumière était la véritable lumière qui, En venant dans le monde, éclaire tout homme. Nous comprenons facilement, à partir du texte, que ce verset fait référence à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Il était la lumière, et le texte précise, hein, le texte précise qu'il était même la véritable lumière. Le mot véritable, est en opposition ici, non pas premièrement à non-véritable ou à fausse, mais le mot véritable est en opposition ici à partiel. Donc, Jésus est la lumière véritable, la lumière totale. Malheureusement, l'être humain, depuis la chute, 
tend à se complaire dans les lumières partielles, qui ne donnent pas un éclairage d'ensemble. C'est ainsi, par exemple, qu'on va parler, avec enthousiasme et admiration, du siècle des Lumières, où la raison occupait le haut du pavé. Écoutez, la raison est une bien faible chandelle en raison de la véritable lumière, et on voit les résultats de l'un comme de l'autre. Il nous faut par ailleurs remarquer que Jésus est la lumière qui éclaire tout homme. Il éclaire tout homme. Il n'est pas une divinité tribale, une divinité ethnique. Il ne se limite pas à un peuple, mais il éclaire tous les hommes, nous dit le texte. Le verset 10 ajoute une bien triste note. Donc, je relis les deux versets de ce matin. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et voici maintenant la note triste, euh, ou, ou plutôt, euh, la note triste vient bientôt, et le monde a été fait par elle, et voici la note bien triste, et le monde ne l'a point connue. Voilà, chers amis, que le maître de l'histoire fait son entrée dans l'histoire humaine. Il fait son entrée dans le monde qu'il a fait sur cette scène même qu'il a montée, mais ce monde-là lui tourne le dos. Comment expliquer que le monde n'ait pas reconnu le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est venu sur la terre? Ben, la première réponse à cette question c'est tout simplement que le monde ne voulait pas de lui. C'est triste, c'est sombre, c'est morne. Le monde ne voulait pas de lui. Nous savons, par expérience, que si quelqu'un ne veut pas voir une vérité, il ne la verra pas. Hein, c'est Augustin qui nous enseignait, dans la pédagogie, avant de recevoir une vérité, on veut d'abord que ce soit vrai. Alors, lorsqu'on ne veut pas voir une vérité, on ne la verra pas. On dit d'ailleurs couramment hein, qu'il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Alors, c'est ainsi que les gens de l'époque n'ont pas reconnu le Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que les gens d'aujourd'hui ne veulent pas le reconnaître encore parce qu'ils ne veulent pas le reconnaître. C'est une affirmation qui, bien sûr, va à l'encontre de l'estime que les gens ont souvent d'eux-mêmes. Mais c'est pourtant la sombre réalité. Nous voyons, dans la Bible, le récit de Joseph et Marie qui quittent Nazareth pour se diriger vers Bethléem alors que Jésus était sur le point de naître. Que s'est-il passé alors Pas de place pour lui dans l'hôtellerie, de sorte que Jésus est né dans une étable. C'était prophétique, cet événement-là. Plus tard, pas beaucoup plus tard, quelques mois plus tard, lorsque les mages d'Orient se présentent à Jérusalem, hein, ils s'informent, eu égard à la naissance du roi des Juifs, et là, on assiste à la réaction d'Hérode et des gens de son entourage, qui sont pratiquement en panique parce qu'ils ne voulaient pas de lui. Si bien qu'Hérode a fait tuer tous les bébés de Bethléem de deux ans et moins parce qu'ils 
sentait son trône menacé et il en fut ainsi pour les leaders religieux tout au long du ministère terrestre du Christ, et il en est encore ainsi aujourd'hui. Pourquoi Parce que lorsque le Christ se présente à nous dans l'Écriture ou dans l'Histoire, nous sentons le trône de notre vie menacée. Nous voulons demeurer king et queen de nos vies. Un texte de cet évangile qui résume bien... Hein, Cette sombre réalité se retrouve en Jean chapitre 3, verset 19. Et ce jugement, le jugement qui est à venir, le jugement qui est là déjà, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jésus était la lumière du monde. Et lorsqu'il est venu, dans le monde. Qu'est-ce qu'il a fait Ben, Qu'est-ce que ça fait la lumière Ça met en lumière. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus Il a mis en lumière les ténèbres des hommes et ces derniers ont détesté, l'ont détesté pour cela. Ils ne voulaient pas que leurs mauvaises œuvres, que leurs ténèbres, que leurs péchés soient mis en lumière. Ils, ils l'ont détesté pour cela et en conséquence n'ont pas voulu reconnaître qu'il était le Fils de Dieu, le Seigneur de gloire lui-même. Il en est encore ainsi aujourd'hui. La corruption qui régnait avec acuité dans le monde au temps du Christ, lors de la première venue de Jésus, continue d'exister, est-il utile de le mentionner Ce que l'apôtre Jean affirme ici, sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est simplement que les gens sont tellement en amour avec leurs péchés qu'ils ne veulent personne pour venir les en détourner. Voyez-vous, le problème fondamental de l'homme, c'est sa volonté rebelle. Les hommes ne veulent pas s'en détourner. La volonté rebelle. Et cela, ça date du jardin d'Éden, le paradis terrestre. hein, Lorsque l'homme a voulu s'émanciper de Dieu, lorsque l'homme a voulu devenir autonome, on sait ce que ça veut dire autonome, hein? autonomos, être une loi en soi. L'homme a voulu édicter sa propre loi et ne pas se soumettre à la loi de Dieu, ne pas être théonome. Il a littéralement livré sa volonté au mal. C'est ce que le grand réformateur, le moine Martin Luther, appelait la volonté serve, hein? c'est-à-dire la volonté asservie, la volonté esclave. Une illustration frappante de cette volonté rebelle et esclave du péché se trouve en Jean, chapitre 5, verset 39, alors que le Seigneur est en train de parler aux leaders religieux de l'époque. Il leur dit, « Vous sondez les Écritures Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Vous ne voulez pas, ne pas vouloir c'est une question de volonté, vous ne voulez pas. On veut bien voir clair, mais on ne veut pas la lumière de sorte qu'on se réfugie dans toutes sortes de religions qui nous gardent en contrôle, qui ne nous font pas céder le trône de nos vies, voyez-vous. 
on veut bien, d'une petite divinité portative, pas trop dérangeante, et que l'on peut manipuler à souhait, mais on ne veut pas du roi des rois, on ne veut pas du seigneur des seigneurs, qui ne nous offre pas un partenariat, mais qui nous commande de nous repentir. La deuxième raison. La deuxième raison pour laquelle les gens n'ont pas reconnu le Seigneur Jésus-Christ, dans le sens de recevoir lors de sa première venue, c'est que le monde était incapable de le reconnaître. Mais attention, c'est une incapacité coupable. Ainsi, non seulement ne voulait-il pas le voir, mais il ne pouvait pas le voir en raison de leur aveuglement spirituel. Ainsi, disons-nous, dans les deux épîtres de Paul aux Corinthiens, l'affirmation de cet aveuglement. Alors, la première lecture est tirée de la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 3 et 4, et ça va comme suit. « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence » afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Comprenez-vous cela Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, hein, le, le, le Dieu qui gère ce siècle, c'est l'ennemi lui-même, c'est Satan lui-même, a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ. L'ennemi a enlevé la vue, de sorte qu'il ne voit pas la lumière. Le deuxième texte, il est tiré de la première épître aux Corinthiens. Chapitre 2, verset 14. Écoutez bien. « Mais l'homme naturel, l'homme qui n'est pas né de l'esprit, l'homme qui n'est pas né de nouveau, l'homme naturel, n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge, et il est mort spirituellement, il ne peut donc pas juger des choses spirituelles. Mais il est coupable de sa mort. Sa mort a été la conséquence de son péché. Que s'est-il passé lorsque l'homme est tombé dans le péché en Éden Jusqu'où est-il tombé Ben, il est... Il existe quatre réponses possibles à cette question théologique, question théologique fondamentale d'ailleurs, et il y en a une seule qui soit biblique. La première de ces réponses, c'est que l'homme est tombé par en haut. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. « Oh, je suis tombé par en haut !» Mais certains affirment cela, théologiquement. C'est l'idée qui est apparue dans le monde occidental, en grande, en grande partie, en raison de la théorie de l'évolution, et qui croit que, de la même façon que l'homme est censé avoir évolué d'une forme inférieure à une forme supérieure, ainsi en est-il de sa compréhension de Dieu et de sa moralité qui se meuvent vers le haut. Donc la chute, ça a été une chute vers le haut, ça a été un affranchissement, une plus grande compréhension, une maturation pour eux. Bien sûr que c'est faux, bien sûr que c'est radicalement faux. Nous voyons que l'homme est très loin d'être meilleur aujourd'hui qu'il l'était à l'époque. La violence, 
l'immoralité, la corruption sous toutes ses formes demeure on ne peut plus rampante. La deuxième de ces quatre réponses possibles, c'est que l'homme a chuté, mais partiellement seulement. Ah, il a titubé. Il est tombé dans le précipice, mais il a pu retenir le bord avec les doigts, donc il n'est pas allé au fond et il se tient là jusqu'à ce que quelqu'un vienne l'aider à reprendre pied. C'est de cette pensée d'ailleurs que viennent toutes les religions de la terre. Pour certains, l'aide nécessaire vient des sacrements. Si vous observez les sacrements ex opere operato, c'est-à-dire qui, hein, qui agissent uniquement par le fait qu'ils sont, qu'ils sont appliqués, qu'ils sont opérés, ben euh, vous voyez que si vous, vous, vous participez à cela, ben vous devenez correct, quoi, vous devenez sauvé. Pour d'autres, c'est la psychologie. Bon, l'homme est correct, il est tombé, mais il a besoin d'un petit peu d'aide pour se démêler, pour se démélanger, etc., etc. Mais toutes ces formes-là ne sont pas bibliques. Toutes ces formes-là ne sont pas bibliques, chers amis. La troisième réponse possible, c'est que l'homme n'est pas mort spirituellement à la chute. Ah, il est très mal en point, c'est vrai, mais il est à moitié mort. Ben, quand vous êtes à moitié mort, vous êtes à moitié vivant, hum, dirait l'autre. Alors, il est à moitié mort, mais il est encore capable de faire quelque chose pour lui-même. C'est comme si il est dans sa tombe, mais il y a un bras qui dépasse du couvercle. Ce n'est certainement pas l'enseignement biblique non plus. Permettez-moi de vous dire ce que la Bible enseigne et de vous le dire sans embâche. L'enseignement de la Bible, c'est que l'homme est tombé dans le péché. Sa situation est devenue aussitôt désespérée. Il est perdu, aveugle et mort spirituellement, selon le clair enseignement biblique, et seul, seul Dieu, dans sa grâce, peut l'en sortir. On comprend donc en raison de cet aveuglément, en raison de cette mort spirituelle, que les gens n'ont pas reçu Jésus lorsqu'il est venu dans le monde. Lorsqu'on a compris cette vérité-là, lorsqu'on l'a comprise dans le sens de l'accepter, alors nous sommes en mesure de saisir Trois des enseignements les plus importants de l'apôtre Jean dans cet évangile. Premièrement, la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, la dépravation totale de l'homme. Et troisièmement, la nécessité de l'élection inconditionnelle et souveraine de Dieu comme seule base de salut. Tout ce que nous avons dit jusqu'ici, vient appuyer les deux premiers points. Hein? La gloire de Jésus-Christ est évidente et la dépravation spirituelle de la race est démontrée par sa rébellion et par son aveuglement, à moins d'être au profit de la grâce imméritée de Dieu. Si nous avons encore quelques doutes sur le sujet, il nous faut nous poser la question suivante. Après que Jean-Baptiste eut rendu témoignage à la lumière du monde. Qu'est-ce que les gens lui ont fait à la lumière du monde La réponse est qu'après que le Seigneur Jésus lui-même eut été clairement présenté aux hommes, 
autant par le ministère précurseur de Jean-Baptiste que par son propre ministère public à lui, le Christ, hein, par ses miracles et par ses enseignements, les hommes n'ont pas répondu en se prosternant et en adorant comme ils l'auraient dû, mais ils l'ont plutôt crucifié. La croix du Seigneur Jésus-Christ, c'est la réponse d'un monde déchu à la bonté de Dieu. Le troisième enseignement de Jean, à savoir la nécessité de l'élection inconditionnelle et souveraine de Dieu comme seule base de salut, découle, il va de soi, des deux premiers et est même réaffirmé trois versets plus loin au verset 13. Laissez-moi vous lire Jean chapitre 1, verset 13 qui nous parle que à tous ceux qui ont reçu Jésus, hein, euh, cette lumière-là a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, par son plaisir souverain, par son choix souverain, dans sa seule grâce et sa seule miséricorde. Vous vous dites peut-être que vous êtes une exception, que vous n'avez pas fui Dieu, Ah, moi j'ai toujours cherché Dieu. Je l'ai cherché dans l'église presbytérienne et puis comme je ne l'ai pas trouvé là, ben j'ai joint alors une église méthodiste. Et, et là encore, ben je l'ai pas trouvé. Alors je suis devenu catholique. Et ça n'a pas marché non plus, de sorte que je suis devenu baptiste. Et je l'ai pas trouvé là encore, etc., etc. Vous savez, on peut aller d'église en église, de religion en religion de philosophie en philosophie et ne jamais être en relation, ne jamais entrer en relation avec Dieu lui-même. Aucune église n'a le pouvoir de sauver qui que ce soit. Aucune religion ne peut nous assurer la faveur divine, le pardon de nos péchés. La Bible ne nous dit pas que les brebis perdues se sont mises à la recherche du bon berger. C'est tout à fait le contraire. C'est le bon berger qui s'est mis en route pour aller chercher sa brebis. Et ce bon berger, c'est le Christ Jésus lui-même, comme nous le verrons plus tard dans cet évangile hein, qu'il nous suffit de citer pour l'instant, Jean chapitre 10, verset 11, où Jésus de dire « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il est, par ailleurs, le seul médiateur. » entre Dieu et les hommes. Il est, le Seigneur Jésus-Christ, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas de co-médiateur, de co-médiatrice, de co-rédempteur, de co-rédemptrice. Il n'y a pas d'assistant, il n'y a pas d'associé, il n'y a pas de subalterne, il n'y a pas de sous-fifre, il n'y a pas de fonctionnaire. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. C'est pas Raymond Perron qui le dit, c'est la Bible elle-même. Acte chapitre, pardon, 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Au livre des Actes chapitre 4 verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de salut ailleurs. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel 
aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, le nom de Jésus-Christ lui-même. Le nom veut dire la personne et son œuvre, bien sûr. C'est donc, chers amis, Dieu seul qui peut nous sauver par Jésus-Christ, selon sa parfaite et sainte volonté. Ce salut ne vient pas en partie de Dieu et en partie de l'homme. Il n'y a pas de synergie dans le salut. Il y a certaines personnes qui croient que Dieu a fourni Jésus-Christ et que nous, nous devons fournir la foi et les bonnes œuvres. La foi, la foi est aussi un don de Dieu ainsi que la repentance. Comme nous l'avons vu précédemment, nous sommes morts spirituellement, incapables de quelque action que ce puisse être pour notre salut. Lorsque nous recevons suffisamment de lumière pour comprendre cela, Il n'y a qu'une réaction possible, se jeter dans les bras de la miséricorde divine. Chers amis, si vous avez un questionnement intérieur, si vous avez une remise en question intérieure, si vous êtes conscient de votre vide intérieur qu'aucune religion, de toute manière, ne peut combler, Ne cherchez nulle part ailleurs. Cessez votre recherche dans les choses du monde, aussi nobles, aussi religieuses puissent-elles être, mais venez au Christ Jésus, au Christ de l'Écriture. Plongez de tous vos yeux et de toute votre âme dans la lecture de l'Écriture sainte et demandez à Dieu de vous éclairer et de vous faire venir au Christ pour recevoir la promesse entièrement gratuite du salut en Jésus-Christ, un salut que Dieu a voulu préparer avant la fondation du monde pour les siens. Eh bien, écoutez, c'est sur cette note quasi euphorique hein, que se termine l'émission de ce matin, mais si vous l'avez manqué ou si vous désirez la réécouter, elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Nous voulons également vous laisser euh, les façons d'entrer en contact avec nous. Peut-être que vous avez des questions, peut-être que vous avez des commentaires, peut-être que vous aimeriez même que qu'on se rencontre, qu'on sirote un café et, et, et qu'on parle un peu de ces questions-là, sans obligation de votre part. Ben Vous pouvez nous contacter euh, de trois façons différentes. Vous pouvez dans un premier temps nous écrire. Notre adresse postale est la suivante. AERBQ casier postal 40088-Québec-QC-G1H-2S comme dans Simon 5-G comme dans Gaston, 1H-2S comme dans Simon 5. Nous avons aussi une adresse courriel que vous trouverez sur notre site internet. Alors notre site web, comme on dit, il est au cfoi-fm.com cfoi-fm.com et là, vous vous retrouvez sur le site de l'Association d'Églises Réformées Baptistes du Québec. Nous ne sommes pas une secte, nous ne gardons pas les gens prisonniers. Non, nous sommes une, un regroupement d'églises chrétiennes dans la pure tradition évangélique. Hein, et euh, vous allez sur vous cliquez sous l'onglet, euh, certains préféreront le lien, Euh, radiodiffusion, et là vous verrez mon nom, Raymond Perron, et mon adresse courriel suit. Vous pouvez également nous laisser un message sur notre boîte vocale, notre numéro de téléphone est le suivant, 
418-688-0506-418-688-0506 et si vous voulez qu'on vous rappelle, ben, laissez-nous vos coordonnées. C'est ainsi que ça se termine. Je vous souhaite une magnifique journée, chers amis. Une journée que je vous souhaite de vivre dans la lumière. À bientôt, que Dieu vous garde.